0: Sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo, liebe Zuhörer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist 1980 geboren und hat 2003 ihre Gesellenprüfung als Fotografin abgelegt und zwar als Landessiegerin, was ich natürlich großartig finde. Und sie ist seit zehn Jahren selbstständig. Sie lebt im Bergischen Land und sagt, dass sie angekommen ist im Leben. Hallo, Rebecca.
1: Hallo, liebe Beate. <lacht> ähm, ich bin in Wülfrath
0: geboren. Das liegt auch im Bergischen Land, übrigens.
1: Ja. Und Schön. We ja,
0: weißt du, warum das Bergische Land Bergisches Land heißt? Wegen dem Graf von Berg. Ja,
1: richtig. <lacht> <lacht> Dem Burschen haben wir das zu verdanken hier. Ja,
0: das wissen die wenigsten. Die wissen die wenigsten, dass es mal Grafen von Berg gab. Ja. Und dass das Land daher, dass denen das Land gehört hat. Und das ist das Bergische Land. Ja, genau, super. Genau, der
1: spielt in unserem Odental hier auch eine große Rolle. Genau. Okay, erzähle, ja. erzähl. Weil, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, es in Odental schon ganz früh immer eine Stelle gab, wo die quasi... Ähm, da sind die früher quasi schon alle durchgeritten. Das war so eine, eine Route wirklich. Die ah, ja. Verbindung, die kamen dann aus dem Süden und ja, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja. Okay, das erinnert mich an das Kopfsteinpflaster. Ich war in Alexandria, das ist in der Nähe von Washington und da gab es noch Kopfsteinpflaster, über das Washington geritten ist. Das wurde da auch in Ehren gehalten. Das erinnert mich gerade daran. Aber ich denke, bei uns gibt es natürlich noch wesentlich mehrere äh, Orte und Stellen, die wirklich geschichts Ach, absolut, absolut.
1: Sag mal, Wann bist du auf die Idee gekommen, Fotografin zu werden? Ui. Also einmal muss ich noch ganz kurz was korrigieren. Ich bin eigentlich länger selbstständig als zehn Jahre. Also ich habe mich direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht. Das heißt, eigentlich bin ich seit 20 Jahren selbstständig. War wow. vorher eben mit einem Geschäftspartner auch zusammen. Und diese zehn Jahre, auf die du dich jetzt quasi berufst, das ist das, wo ich es wirklich komplett alleine mache. Ah ja. Genau. Ja, aber ähm, ja, es ist eigentlich seit der Ausbildung bin ich dran. Genau. Und so, jetzt nochmal zu deiner Frage.
0: Genau. Wann hast du die Idee bekommen, dass du Fotografin werden möchtest?
1: Ähm, ich würde sagen, das fing an, wann macht man dieses dreiwöchige Praktikum? In der neunten Klasse. Ähm, ja, so in der neunten Klasse ist das ungefähr aufgekommen. Ähm, ich habe schon tatsächlich so als äh, im Grundschulalter, so in den Freundebüchern und so, standen schon immer so kreative Sachen drin bei dem Berufswunsch. Äh, Floristin, Modedesignerin, da bin ich froh, dass ich das äh, sämtlichen Menschen erspart habe. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Aber unser so Grafikdesign, also das hat mich total interessiert. Und dann war ich halt damals auf der Suche nach einem Praktikumsplatz, hatte erst bei einem Grafiker mal angefragt und der sagte halt, er würde das nicht machen, aber seine Frau wäre Fotografin. Und dann habe ich da drei Wochen Praktikum gemacht und das hat mich total abgeholt, begeistert und dann ging das erst richtig so als Hobby los bei mir,
0: Ah ja. ja. als was,
1: Schülerin.
0: Ja. Was, was war deine erste Kamera?
1: Meine erste Kamera war eine Minolta von meinem Papa, ich glaube Minolta 7000 oder so hieß sie. Analog, ja, mit der habe ich fotografiert, analog. Analog, mit 36, ja, ja.
0: 36 Aufnahmen pro Film.
1: Richtig, richtig. Und ich bin ganz schnell ähm, zu Schwarz-Weiß-Filmen übergegangen. Das fand ich total spannend. Ja, du bist. Daran ändere ne ich mich auch noch. Ja. Du, du bist 1980 geboren, das heißt, du bist jünger als
0: meine Tochter. Das war ja auch die Zeit, wo wirklich die, unsere Umwelt unglaublich bunt war. Also ist, ist, sie, ist sie ja immer noch, ne? Ja. Aber ja. wir leben ja in einer unglaublich bunten Welt und diese bunte Welt nehmen wir aber gar nicht mehr so wahr. Und ich habe meinen Kunden, wenn ich sie überreden oder wenn ich ihnen nochmal begründen wollte, warum ich Schwarz-Weiß fotografiere, habe ich sie mal gefragt äh, oder habe sie gebeten, sich doch mal an, den, an die letzten äh, Bundestagswahlkampagnen zu erinnern und, mhm. und, und habe sie gefragt, welche Partei ihnen denn in Erinnerung geblieben ist. Und du wirst die Antwort wissen, es war immer, ja. es war immer die Partei, die Schwarz-Weiß-Fotos ja. gemacht hatte. Ja. Weil die Schwarz-Weiß-Fotos waren in einer Situation, in der die Welt im Bund, Bund ist immer das Hupen. Die waren immer dann mhm. oben und die haben immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. ja also von, definitiv. von daher kann ich gut verstehen, dass du dich von Schwarz-Weiß angezogen gefühlt ja, hast. Ja,
1: und also für mich war das relativ schnell auch so, dass das eine andere Gefühlsebene hat. Und ähm, ja, eben Formen, Materialien tatsächlich auch in Schwarz-Weiß ja oft besser zur Geltung kommen. Also auch was die Haptik angeht. Ist so mein, mein Empfinden. Okay. Deswegen, das hat mich tatsächlich. Ähm, immer sehr gereizt, mache ich auch noch viel, aber mittlerweile natürlich viel viele Farbe auch. Ja, ja, ja klar. Sag, kannst du dich
0: noch daran erinnern, was so die ersten Motive waren, als du angefangen
1: hast zu fotografieren? Ja. Ähm, Blumen, da kann ich mich dran erinnern, dass ich dann auch angefangen habe, ähm, so Sachen so ein bisschen zu arrangieren und mit Wassertropfen drauf und solche Geschichten. Das war dann echt noch zur Schulzeit. Und dann habe ich angefangen, Menschen zu fotografieren. Ja, also mhm. als Schülerin, ich muss da heute auch ziemlich drüber lachen, da haben einige Freundinnen meine Schwestern alle hergehalten. Dann habe ich immer so ein, so ein Tuch gehabt, was ich über meinen Kleiderstand gehangen habe mhm. und habe mir dann da ein bisschen Licht gebaut. Ja, und dann habe ich angefangen, schon in meinem Kinderzimmer wie in so einem Studio zu arbeiten. Ach toll. Völlig verrückt eigentlich, also das kann ich mir heute natürlich auch nicht mehr angucken. Und denke dann, meine Güte, was hast du da gemacht? Aber es ähm, ging was da echt schon los. Es ging schon los da, ja.
0: das stimmt. Waren deine Eltern mit deiner Berufswahl einverstanden? Ja. Ja,
1: absolut. Und haben
0: deine Eltern auch selber fotografiert, so
1: hobbymäßig? Mein Papa. Ah, mein ja. Papa ähm, fotografiert... Ähm, hobbymäßig sehr passioniert und ähm, sehr gut auch mhm. und ähm, das hat mich tatsächlich in der Kindheit ja schon ähm, begleitet ne? ich war dann so ein Spiegelreflex ja auch unterwegs und ähm, genau da habe ich vor habe ich auch mit meinen Eltern nochmal drüber gesprochen ich glaube das erste Foto was ich von meinen Eltern gemacht habe, da war ich so circa vier Jahre alt, mit der Spiegelreflex. In Südfrankreich. ja, und es war was geworden. <lacht> Sag mal, ja. was, was
0: ist denn das letzte Foto, das du aktuell gemacht hast?
1: Das letzte Foto, ich hatte noch ein Shooting oder zwei Shootings am Wochenende und das letzte war von einer Familie, ähm, ja, sehr gute Freunde von uns, die ähm, sich jedes Jahr bei mir fotografieren lassen und das allerletzte Bild ist von dem Sohn, der mittlerweile 15 ist. Und den ich schon von Baby an porträtiere. Und das jedes Jahr spannend ist, wie der sich entwickelt hat. <lacht> und jetzt wie so ein Erwachsener da schon vor mir steht. Ja, ja, ja das ist Wahnsinn, oder? Ja. Also ich, ich hatte auch ähm,
0: äh, ein, ein Familienshooting, da war sie schwanger und, der, und einen Sohn hatten sie. Und im letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es dann ein Shooting, da hat das Mädchen, mit dem sie damals schwanger war, uns dabei, mich dabei fotografiert, wie ihre Eltern fotografieren Ja. Also das ist so, ich, das sind die Geschichten, die ich liebe. Die finde ich einfach irgendwie wunderschön,
1: oder? Ja, absolut, absolut. Und wenn ich dann auch bedenke, also dass ich wirklich, also auch im Porträtbereich, ich habe wirklich viel auch ähm, Kinder und Jugendliche schon fotografiert. Und wenn man die dann in, als Erwachsene dann auch nochmal vor der Kamera hat. und Also ich da habe ich so, gerade beim Fotografieren geht das noch, aber bei der Bildbearbeitung, kriege ich dann auch schon so sentimentale Momentchen und denke, boah, was ist das einfach für ein Geschenk, dieses Vertrauen so zu haben. Und ähm, die kommen an und wissen genau, ne, sie, sie ähm, haben, ja, können mir vertrauen und ähm, ja, sind direkt da und äh, haben keine Sorge, sich porträtieren zu lassen. Genau. Rebecca, Rebecca, du hast auch Familie? Ich habe auch Familie, ich habe zwei Söhne okay. und genau, 14 und 12 Jahre alt, genau, bin okay. verheiratet und wir leben, wie gesagt, hier im Bergischen Land.
0: Ja, also als Mutter von Söhnen zu sein, ist ja auch nochmal was anderes, als Mütter von Töchtern zu sein, oder?
1: Da gehe ich jetzt mal von aus, ich habe <lacht> jetzt nicht den Vergleich, aber ich bin selber halt in einem Dreimädelshaushalt groß geworden, ich habe zwei okay. Söhne und ja, das ist mit, mit Söhnen definitiv ähm, anders. Aber also ich für mich kann sagen, dass ich eine absolute Jungsmama bin und da sehr, sehr glücklich mit bin. Muss ja. Ich sagen. Das ist schon ja, ja.
0: Ja, ich finde auch, also Kinder, es gab ja mal auch als ich jung war, gab es immer mal so eine so eine Phase, wo Leute sagten, ich kann doch in diese Welt keine Kinder setzen. Wo ich immer gesagt habe, dass die einzige Chance, dass die Welt sich verändert, ist Kinder in sie hineinzusetzen, die es mhm. besser machen. Also das ähm,
1: Ja, also ich Jetzt tatsächlich so in der aktuellen Situation ist der Gedanke tatsächlich manchmal äh, gerechtfertigt, ne? aber wie du schon sagst, die einzige Lösung ist eigentlich äh, ja auch ja, durch Kinder. Ne, denkst du auch einfach in die Zukunft und ähm, ja, hast einen positiven Gedanken, dass da auch tolle Menschen sind, die was bewirken können am Ende. Ne?
0: Rebecca, bist du ein Kopfmensch oder ein Gefühlsmensch?
1: Beides tatsächlich. Ähm, auf Nummer sicher gehe ich auf jeden Fall, wenn ich auf meinen Bauch höre. Und der sagt mir eigentlich auch ziemlich deutlich, was, äh, ne, was so, so richtig ist. Aber ähm, ich bin schon auch ein sehr ja, kopflastiger Mensch. Ähm. Du bist Geschäftsfrau. Genau. Ne? Also, dass man da schon sehr, ähm, ja, ich bin immer sehr, also im Job auch sehr vorbereitet und durchdenke die Sachen so dass das dann auch gut funktioniert. Ja, das schon. Mhm. Könntest du dir ein, eine Welt ohne Internet vorstellen? Ich würde es mir wünschen manchmal. <lacht> Ach, ich weiß aber, dass wir ohne gar nicht mehr leben könnten wahrscheinlich. Ja, wir würden wir ähm, uns
0: nicht unterhalten können, wenn es kein Internet gibt. Nein, genau. Wir würden uns jetzt
1: gerade nicht unterhalten. Wir hätten uns auch nicht kennengelernt. No. Ähm, wir würden unseren Job, ja, den könnten wir auch noch analog machen. Aber das würden wir nicht mehr wollen, beide. Genau. Ähm, also ich finde es extrem wichtig, sich regelmäßig aus dieser Internetwelt rauszuziehen. Das merke ich, dass ich das für mich ziemlich brauche. Und ähm, so Situationen, wie wir es jetzt im Sommer auch wieder hatten, als wir zum Bergsteigen waren, wenn dann da das Schild kommt, ab hier kein Handyempfang mehr, das ist Freiheit wert. <lacht> das ah, ja. ist Freiheit, das machte ich zwar auch. Äh, man verlässt so ein bisschen auch so eine Schutzzone in Anführungszeichen, weil du weißt, wenn jetzt was wäre, kannst halt auch keinen rufen. Ähm, ja, aber das äh, tut auch sehr gut, muss ich sagen. Also ja.
0: ich habe hab auf deiner Homepage gesehen, dass es eine Ausstellung gab, die heißt Gipfelglück. Daraus habe ich geschlossen, dass du regelmäßig in den Bergen Urlaub machst.
1: Ja, das ist richtig.
0: Jetzt erzähl mir doch mal, von, was davon.
1: Ähm, genau, wir machen mit der Familie. Ähm, eigentlich ja, fast jeden Sommer Urlaub im Ötztal. Und da habe ich als Kind eben auch schon mit meinen Eltern und meinen Schwestern Urlaub gemacht. Und ähm, ja, wir sind halt als Kinder, wir ja, haben das Thema Natur, ähm, äh, Ruhe und auch so die ein oder anderen kleinen Abenteuer, da sind wir halt herangeführt worden. Und sind so groß geworden, auch so in, ja, mit dem Vertrauen in die Natur und so. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, das versuchen wir unseren Kindern eben auch ähm, weiterzugeben. Und so das Bergwandern, das hat hab mein Mann Gott sei Dank auch ähm, sehr schnell lieben gelernt. Die Kinder auch. Und so zieht es uns immer wieder in den gleichen Ort ähm, wo wir dann unsere Touren laufen. Genau. Und
0: erzähl, erzähl doch mal was zu dieser Ausstellung. Zu
1: der Ausstellung, ja. Ich habe ähm, letztendlich über knapp zehn Jahre ähm, fotografiert. Also ich, privat fotografiere ich eigentlich kaum noch, ähm, aber eben in Urlauben, ne? dass ich da zum einen so unsere Zeit dokumentiere ähm, und mich aber halt auch wirklich gerne mit landschaftlichen Motiven und Details und so auseinandersetze. Und dann sind im Grunde genommen dann über knapp zehn Jahre ähm, ziemlich viele Bilder entstanden und ich hatte schon immer so im Hinterkopf, so und irgendwann nimmst du dir die Zeit und dann guckst du dir das alles mal ganz in Ruhe an, triffst eine Auswahl und wer weiß, vielleicht wird das mal eine Ausstellung. Und ähm, ja, dann war es ganz klassisch, wie jetzt bei vielen Kollegen ja auch, dass man ein Corona-Projekt brauchte, <lacht> was einem dann in der Zeit gut tat, als man eben nicht jetzt Kundenkontakt haben konnte und fotografieren konnte. Ja, und das war die Zeit, da habe ich mich dann daran gegeben, das Projekt als Ausstellungsprojekt zusammenzustellen, auszuarbeiten. Ja, und hatte dann die Möglichkeit, das auszustellen. Das war... Ein tolles, okay. tolles Erlebnis. ja. Also, du hast ja in deiner Ausbildung sicherlich
0: äh, Kontakt gehabt zu verschiedenen Sujets. Wie hast du dich denn trotz deiner Liebe zur Natur dann entschieden, zum, als Porträtfotografin zu arbeiten?
1: Also, in der Ausbildung bei Hermann und Klerchen Baus spielte Porträt natürlich schon ähm, ja, die Hauptrolle eigentlich. Ne? Also, das beherrschen die beiden ja nur wirklich. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, das war die Porträtfotografie und äh, Theaterfotografie. Das war so das, ähm, ja, wie ich als erstes halt reingekommen bin in, in den äh, Bereich. Und ähm, ja, es ist eigentlich schon klar, dass es, also die Arbeit mit Menschen, das ist schon mein Ding. Das, das macht mir wirklich große Freude. Ich finde das unfassbar spannend. Und äh, ja, das hat sich eigentlich so. Das hat sich durchgezogen. Es waren immer Menschen vor der Kamera. Genau.
0: Ähm, was nimmst du eine, an einem Menschen, der dir begegnet, als erstes wahr?
1: Uiuiui. Ui, ui. ähm ja, also Augen mit Sicherheit. Die Augen. Ähm Aber auch die, St also naja, ich glaube, bevor ich jetzt ähm, optisch erstmal schaue, ähm, was für eine Stimmung er in den Raum bringt. Das nehme ich als erstes wahr.
0: Also seine Energie.
1: Ja, seine Energie.
0: Mhm. Okay, okay. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: gibt es etwas, wofür du mitten in der Nacht aufstehen würdest?
1: Hm. Nö. Das heißt, du ich liebst so
0: Schlaf, du liebst deinen Schlaf.
1: Ja, ich. Ich, ich kann gar nicht so gut schlafen. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich aber auch sehr gerne.
0: Sag mal, welche Jahreszeit gehört denn dazu den Liebsten?
1: Ach, schon so der frühe Sommer. Ja, Übergang Frühjahr zum Sommer. Ja. Das finde ich toll. Jetzt im Moment Wenn die Abende lang sind.
0: <lacht> ja, ist es grad, ist es doch gerade richtig furchtbar. Ne? Die Tage ja. werden überhaupt nicht hell. Also ich habe das noch nie so schlimm empfunden. Ich glaube, das ist in diesem Jahr aber besonders äh, dunkel ist, der November. Und dann regnet es ja vor allen Dingen auch ständig. Ähm, also es geht mir schon, also sobald es anfängt zu dämmern, werde ich quasi ausgeknipst. Ja,
1: und ich finde, man hat es im November auch immer so, dann weiß man noch, wie viele Wochen und Monate man da vor sich hat. Das finde ich, zieht einen dann so runter. Ähm, ja, ab Weihnachten werden die Tage wieder ein bisschen länger. Ja, also <lacht> Stück für Stück. Ja, genau. Ab, ab 20.
0: Dezember werden die Ja, Tage ja, genau. Länger. Also ich werde jetzt diese Woche erstmal anfangen. Ähm, Weihnachtsdekoration überall an. Ja, dann macht das, das tut gut. Ja, ne? also Lichter, ich bin Lichterketten-Fan und die habe ich auch jetzt schon an und freue mich immer, wenn ich die anstellen kann, anmachen kann. Es also, also ich habe mich zuerst gefreut, als es dunkel genug war, dass ich die endlich anmachen
1: kann. Dass man die anmachen kann und dann, ja.
0: ja so, jetzt habe ich sie ja. ja fast den ganzen Tag an, <lacht> weil es ja überhaupt nicht hell wäre. Das ist, so, <lacht> ist noch nicht so mein, aber naja, aber Weihnachtsdeko denke ich auch, dass ich das jetzt... Ähm, muss ich mal überlegen, aber gucken, wie ich dazu kam. Ich war ja gerade noch mal am Meer und ähm, jetzt muss ich erst wieder umschalten und es riecht hier wieder. Und jetzt, naja, ich komme jetzt langsam ja. an und ähm,
1: ja, das man, ist am Meer auch was anderes, ne? Ah, Selbst wenn es ah, da öselig und stürmisch ist, finde ah, ich, dass man das gestürmt, anders äh, wahr. Es ja. hat Es hat so
0: gestürmt, dass ich kaum gerade stehen konnte. Der Wind kam auch, ich kenne den Wind vom Land und den Wind vom Meer. Und diesmal kam der Wind so seitlich. Und das war, ich hab wirklich, der hat mich fast umgeweht, das also, wirklich, der war <lacht> unglaublich stark. Und aufgrund von Hochwasser ist auch nochmal eine Fähre ausgefallen und da hat den Fahrplan etwas durcheinander geworfen. Dann ist es war richtig was los, es war richtig mehr. Also das kann ich nicht anders sagen. Sag mal, Rebecca, mhm. wer sind denn deine Vorbilder oder wer waren deine Vorbilder
1: in der Fotografie? Ähm, in der Fotografie, ja. Also definitiv ähm, Hermann und Klärchen Baus, bei denen ich ja gelernt habe, ähm, ja, das hat mich, glaube ich, die haben mich schon am am meisten geprägt. Definitiv. Also, ähm, ja, das sind nach wie vor meine Vorbilder. Haben, haben, Und, die, noch, haben die noch ein Studio oder haben die... Eine ja, Welt? ja. Haben die die...
0: Auch eine Webseite, haben die auch eine Webseite? Ja, die
1: werde ich, werd ich dir auch gerne mal. Danke, äh, danke,
0: genau. Sagen. Halt,
1: genau. Und Lärchen ist nämlich mittlerweile äh, die ist 80 geworden jetzt und schön. fotografiert auch immer noch. Ja, ja super. Ja, ja das habe ich auch so. Also ganz, das sind wirklich ganz große Vorbilder. Und ähm, ja, dann gab es noch den Joachim, nein, den gibt es immer noch, <lacht> den Joachim Stretz, dem durfte ich ähm, unter anderem assistieren. Ich habe halt so einige Jahre nach der Ausbildung parallel zu den eigenen Sachen auch als Fotoassistentin gearbeitet und der ist eben so in der Businessfotografie tätig und da habe ich einfach noch eine Menge lernen können. Ähm, ja, das war nochmal ein ganz anderer Ansatz, ne? so im, im Kundenkontakt äh, und das auch mit Familie, finde ich, unter einen Hut zu kriegen, das habe ich bei ihm auch ähm, ja gesehen und, und ähm, geschätzt. Der hat mich auch definitiv äh, geprägt, ja. So okay. cool. Ja. Zu denen ich wirklich Kontakt hatte. Ansonsten, wenn es jetzt um berühmte Persönlichkeiten geht, dann sind so Aufnahmen von August Sander, äh, die mich auch immer wieder abholen. Also das ist, äh, finde ich, nach wie vor faszinierend auch,
0: ja. Kann ich verstehen. Ich habe meine Hommage an August Sander fotografiert. Äh, das war... Ähm... Also, Menschen einfach so in seinem Stil und in ihrem Berufsumfeld und so. Ja. Also, ich, ich bin natürlich auch ein Fan von August Sander, gar keine Frage. Und, ähm, naja, gut, das
1: ist. Ich finde irgendwie diese, genau, diese Ruhe, diese Statik auch teilweise oder so, das finde ich schon, ja, finde ich, ja. find ich
0: stark. Hm? Also, es gibt natürlich den Vorwurf, dass er, ähm, den Nazis geholfen hätte bei ihrer Typisierung. Aber, ah, ja, okay, ja. So, aber ich denke nicht, dass das seine Absicht Gut, aus dem, ja. Also das ja. war auf gar keinen Fall seine Absicht und ich glaube, ähm, dass man auch heute noch, also dass Kleidung einen Menschen ja auch ausmacht. Und also ich habe zum Beispiel erlebt, wenn Frauen zum Vorgespräch kamen, dann kamen sie ja meistens in ihrer Freizeit und nicht wegen ihrer Arbeitszeit Zum, zum Vorgespräch mhm. sahen ganz locker und leger aus und dann stellt sich raus, sie waren Anwältin oder Richterin. Das hätte ich aufgrund ihres Aussehens nie angenommen. Nee, erwartet dann. So, also ich denke mir, es ist sicherlich oder ich es ist sicherlich so, dass des Kleidung, ähm den Eindruck, den du von diesen Menschen hast, irgendwie prägt. so. Und dann musst du halt offen sein, um zu gucken, was da noch hinter ist. Aber das hat sich halt verändert. Als, zu der Zeit, als August Sander fotografiert hat, war es halt einfacher. Da gab es eben nicht die Freizeitkleidung und die Berufskleidung. Ganz genau.
1: Das gab ja. es
0: halt nicht. Das gibt es heute aber. Und so, dass wir wirklich gucken, also dass solche Sachen wirklich einfach. Ja, ich glaube,
1: dass es auch vielleicht das ist, was man dann so als authentisch ja eben wahrnimmt. Ne? Was man in diesen alten Bildern auch, auch spürt. Ja. Ja, Und also heute ist das nein. natürlich viel vielseitiger.
0: Genau, es ist also authent authentisch zu sein ist heute vielschichtiger, genau, als damals. Ja. ja, weil die Welt ist auch Gott sei Dank eine andere geworden, hat sich ja auch enorm ja verändert. Ja. Also das ist ja nun... Sag mal, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: Ui, ähm, dass man gerne mit mir zusammen ist.
0: Ach, wie schön, Ja,
1: ja. Okay. Ja, oh. dass man einem gut tut.
0: Ja, das, das ist natürlich auch wirklich ein schönes Kompl Kompliment. Ähm, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du dann gerne allein sein oder brauchst du jemanden, der dich aufmuntert?
1: Ja, also ich ziehe mich schon erstmal zurück ne? und so ähm, versuche die Dinge so für mich zu bearbeiten, aber am Ende... Ähm, ja, brauche ich, brauch ich Menschen und den Austausch und dann geht es mir auch wieder gut, ja. Ähm, sag mal, was hältst du von Instagram? Äh, ja. <lacht> äh, schwierig teilweise. <lacht> ich weiß, wir haben ihn vorgespräch. finde ist schwierig. Also ja. ähm, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, beziehungsweise auch gar nicht, ja, so. Ganz intensiv. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich dachte, okay, ne, probiere es jetzt auch aus. Und ich bleibe auch mit Sicherheit dabei. Aber ähm, es hat, finde ich, ähm, total gute Seiten, also ähm, Arbeiten, Referenzen zeigen zu können. Ähm, ich finde es von der Anmutung her schön. Ich finde auch, dass man das... Ähm, schnell und leicht teilweise posten kann, dass man das eher macht, als auf der Website ähm, zu erneuern. Es ist super schön. Ich habe ne, so eine kleine Community da, aber da sind wirklich welche bei, die das verfolgen, was ich mache, wo man sich austauscht, wo man darüber auch in Kontakt bleibt. Das finde ich total schön. Ähm, ähm, ja, ich finde, es hat schon so, ein, so einen kleinen ich will jetzt nicht sagen, so ein Abhängigkeitsfaktor, aber ne, es geht manchmal so in die Richtung, dass man dann auch meint, ach, jetzt musste wieder und ähm, ja, ne, so, dass es mich etwas unter Druck setzt. Und oh, ja. es hat definitiv ja auch die Seiten, die nicht schön sind, ähm, dass Leute sich ein Bild von dir machen oder machen wollen, was du einfach nicht bist oder Sachen fehlinterpretiert werden. Sowas finde ich sehr schwierig ne? oder was halt auch da verbreitet wird, was eben ja, nicht so toll
0: ist, also. Ja, also ich, ja. Es ist, also ich bin ja, man hat mir ja Anfang des Jahres meinen Account gelöscht, ähm, ja. Den mit über 2000 Kontakten, den ich über zehn Jahre hatte, den haben sie wirklich ohne, ohne großartige Ankündigung gelöscht, weil ich irgendwie wieder ein Nippel zu viel zu sehen war oder ja. irgendjemand beschwert hat, ich habe keine Ahnung. Also es gibt natürlich Bilder, die eine wesentlich andere Sprache sprechen als meine Bilder, aber Egal, es ist eine kostenlose Plattform und ähm, was ich total spannend fand, ich gestern also das Gespräch mit der jungen Frau, die jetzt in Köln studiert, die hat mir einige Links geschickt, denen sie folgt. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant und es gibt wirklich ähm, interessante Leute, die man dort finden kann und ich meine, ich habe dich ja auch bei Instagram gefunden. Ja. Und es gibt wirklich interessante Fotografinnen, die man finden kann und Arbeiten, die man finden kann, auch interessante Fotografen. Das finde ich total spannend oder Ausstellungen oder Galerien. Das ja. finde ich total gut. Und die Kontaktmöglichkeiten, also, die man da knüpfen kann, das finde ich auch. Es also ist halt
1: viel einfacher auch, ne? Ja, das muss genau. man sagen. Es lässt sich Zeitgemäß. viel einfacher Kontakt ja. knüpfen. Ja, ja. Das stimmt. Auch, das stimmt.
0: Auch, es ist auch so, es ist zeitgemäßer. Und, ähm, ja, wie, also, hast du schon mal Kunden
1: über Instagram gewonnen? Ja, tatsächlich. Auch, auch schon. Ja weil ich sie angeschrieben habe auch. Ja, siehst du. Also ich glaube also das ist relativ, ähm, ja, ein aktuelles, ähm, relativ aktuelles Projekt noch, ähm, weil mich das einfach unheimlich berührt hat, was die machen. Mhm. Und dann hatte ich denen mal geschrieben und gesagt, also wenn ihr irgendwann in Betracht zieht, mal für das, was ihr tut, Fotos machen zu lassen, ich würde dafür brennen. <lacht> und dann haben die sich ein halbes Jahr später bei mir gemeldet und es kam jetzt wirklich äh, zu dem Auftrag. Ja. Guck mal. Also ich und das war einfach mega interessant. Also ich fand das so spannend, was die machen und wie die leben. Genau. Das, ja. war, das war toll, ja. Ja, genau. also ich,
0: ich finde, das bietet es auch. Und ich glaube, es ist so wie wie alles ähm, in, in diesem Social Web. Wir müssen es einfach genau prüfen und gucken, was unseren Bedürfnissen entspricht und was uns entspricht.
1: Ja, ich und hab, auch in dem Tempo, ne? Also, ja, genau, ähm, in unserem ja.
0: Tempo halt, genau. genau. Also ja. ich habe früher, hab ich, irgendwann habe ich mal einen Blog geschrieben bei, bei, bei Blog heißt, glaube ich, die Plattform und äh, war ich mal im Park spazieren und da hat mich eine Frau angesprochen ob ich nicht die und die von dem Blog wäre. Das fand ich total lustig. Oder mhm. dass ich dann, wenn ich dann Bekannte traf und ihnen was erzählen wollte, sagten die, wissen wir schon, hast du doch in deinem
1: Blog geschrieben. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch tatsächlich, denke, wenn man diese auf Sachen angesprochen wird, ach ja, ja, okay, das war bei Insta, deswegen wisst ihr es. Ja, so genau. daran, also daran
0: musste ich mich auch erst gewöhnen, dass das so ist, aber ähm, also ich, ich, teile, ich teile mich natürlich gerne mit und ähm, also ich mache ja auch diesen Podcast inzwischen wirklich sehr, sehr gerne um ähm ja, weil ich das auch wichtig finde, erstmal auch Frauen eine Bühne zu geben und auch über diesen Beruf zu erzählen und über die über die über die die Facetten, die unser Beruf hat. Das ist ja unser Beruf, ich neulich sagte, Fotografie ist ja mehr als Instagram und das finde ich unglaublich wichtig und trotzdem, diese Plattform ist eine kostenlose Plattform, das dürfen wir ja nicht vergessen, wir sind ja. ja nicht dafür. Ja,
1: ja, das, so. das stimmt.
0: Und der Algorithmus nervt mich natürlich auch, so dass ich manchmal Sachen gezeigt bekomme, dass ich will das jetzt nicht sehen. Wo sind die Sachen, die ich sehen will. Also das, da verändert sich was, aber ich denke, das ist alles im Fluss und das wird sich auch hoffentlich irgendwie wieder, bitte wieder zum Positiven hin verändern. Und ich, ich erlaube mir das jetzt einfach mal zu sagen, ich kann bestimmte Fotos, bestimmte dilettantistische Fotos einfach nicht mehr sehen. Das geht mir unverändert passbar auf den Nerv und ähm, ich gehe auch dazu über, bestimmte Sachen eher in, in, auf meiner Homepage und in meinem Blog zu zeigen als auf Instagram. Aber trotz alledem ist es natürlich die Plattform, auf der wir Kontakte knüpfen. und auf Ja, Kont und
1: auch Kontakt halten. Also, ja, ich merke, genau. dass ich wirklich mit Kunden darüber Kontakt halte. Wir bleiben in Verbindung, man sieht, ähm, was der andere macht, ähm, gerade wenn ich von Zusammenarbeit ja auch ähm, berichtet habe und. Äh, ähm, ja, ne, die, die Menschen ja dann auch zeige und, und nenne mit ihrer Arbeit, dann ist es halt schon schön, auch an deren Weiterentwicklung ähm, ja, teilzuhaben, ja, ne? Und zu sehen, was die so machen. Das finde ich, finde ich toll.
0: Ja, es ist aber, es ist eine ganz bestimmte Art von Kommunikation, die da stattfindet. Und das ist so, ähm, ja, da muss man halt gucken, wie man da selber mit klarkommt, oder? Guckst du zum Beispiel lieber stolz oder guckst du in dein Feed?
1: Ich gucke tatsächlich Stories viel. Ja. Also was heißt viel? Ich konsumiere eigentlich äh, sehr, sehr wenig. <lacht> um und nutze das eher so als mein digitales Schaufenster auch. Ne? Ja. So ja, das finde ich auch angenehm.
0: Wenn ich irgendwo bin und sage, also. ich Fotografin bin, dann kann ich auch zeigen, was ich so mache. Und dann hole ich mein Handy ja. raus, gehe auf Instagram und sage, hier, das mache ich. Ja, das ja. finde ich auch angenehm. Genau. Sag mal, wie siehst du denn die Entwicklung der Fotografie insgesamt? Also wenn du so zurückblickst an den Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu fotografieren, deine Ausbildung gemacht hast und jetzt, wo du selbstständig arbeitest, ähm, wie hat sich die Fotografie entwickelt und was glaubst du, wohin entwickelt sie sich? Jetzt oh, das auch? ist
1: eine gute Frage. Also ähm, genau, gelernt habe ich ja komplett analog und bin dann aber ja ähm, nach der Gesellenprüfung mit Beginn der Selbstständigkeit, ähm, habe ich ja dann direkt angefangen, digital zu arbeiten und mir das dann ja im Grunde genommen auch noch selbst anzueignen. Und dann ging es ja schon. Ähm, das ging ja rasant vorwärts, wenn man jetzt eigentlich guckt, ne, wie, wie schnell das ging, wie, wie schnell sich die Kameras dann ja doch verbessert haben. Das ist ja jetzt so seit einigen Jahren so ein bisschen gesättigter eigentlich, ne? die mhm. Fortschritte ja jetzt, ähm, da sind immer noch große Fortschritte, aber ähm, ja, in Details eher, ne? vorher waren, finde ich, so diese Riesensprünge. Ähm, ja, dann der Trend zurück wieder zur analogen Fotografie jetzt teilweise, gerade ja auch im künstlerischen Bereich. Dann merkt man natürlich schon, ach so schlecht war das früher ja auch alles gar nicht. Es hat ja auch seine Vorteile gehabt. Ähm, also es ist auf jeden Fall das Arbeiten im Vergleich zu früher, finde ich, deutlich angenehmer geworden ähm, vom Workflow an sich. Also ich habe super viel in der Dunkelkammer gestanden früher und ähm, konnte das auch und fand das auch spannend und toll, aber ich hätte das definitiv nicht ein Leben lang machen wollen. Und das Ergebnis heute aber selber zu erzielen, ne? also ich meine, Alternative wäre ja gewesen, man gibt es dann ins Labor und die machen das, dann hast du, fehlt dir ja aber auch ähm, der entscheidende Prozess, finde ich, noch, dass das Bild am Ende so aussieht, wie du es wie du es haben möchtest und dass man das halt schon alles jetzt digital und am Rechner machen kann, finde ich absolut großartig, genau. Wo die Reise hingehen soll mit der Fotografie, also was auch noch ein Vorteil jetzt ist, ist natürlich, dass du den Kunden gerade in der Businessfotografie ähm, sehr gut mit, mit einbeziehen kannst. Ähm, zeigen kannst zwischendurch, also dass man ja je nachdem, was man macht, auch gemeinsam dann ja dran arbeitet, ne? dass die wirklich den aktuellen Stand der Bilder sehen. Und wenn man dann am Set ist, dass man dann gemeinsam noch Änderungen vornehmen kann. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und wo die Reise hingeht, ist eine gute Frage. Ne? Also man merkt jetzt bei den Kollegen ja auch, wenn man, dass es jetzt darum geht, dass du Bilder ja ohne Fotografie quasi erstellen kannst, indem du da den richtigen Programm sagst, ähm, was du für ein Motiv brauchst. Das lässt einen natürlich schon äh, drüber nachdenken. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir Fotografen und Fotografinnen ähm, komplett durch Maschinen ersetzt werden. Nicht. Nee, also das, das glaube ich echt nicht. Nee, das, das glaube glaub ich nicht. auch nicht. Ja, ganz ehrlich, als das Digitale anfing, ich weiß das heute noch, da sagte, ja, ja, also ähm, da lässt man ja jetzt keinen Profi mehr kommen, das macht man selber, sei es Hochzeiten, was auch immer. Ne? Und was war, eigentlich okay. kamen viel mehr Kunden und Fotografie wurde viel wichtiger noch, auch vom Profi. So habe ich ja. es wahrgenommen. Ja. Also ähm, von daher bleibe ich, was das Thema angeht, ähm, entspannt. Ich glaube, es ist, oder bin fest davon überzeugt, dass es neben der ganzen tollen Technik und wie man was abbilden kann, dass es der Faktor Mensch ist auf beiden Seiten vor der Kamera und hinter der Kamera, ja, was ich, da zusammenkommt und ähm, dann. Ja, ich ich denke auch. Also
0: ich erinnere immer gerne daran, als die äh, Fotografie erfunden wurde und die Maler davon entlastet, diese Porträts zu malen. Und das war auch nicht das Ende der Malerei, sondern die Malerei konnte sich dann wieder mal auf das besinnen, was sie eigentlich ist. Und als die digitale Fotografie anfing, war das natürlich wirklich ein Paradigmenwechsel, weil plötzlich jeder fotografieren konnte. Hm. Aber ähm, Und jetzt mit der KI, wie du schon so richtig sagst, kann man Worte eingeben und, wird, und dann bekommt man Bilder kreiert. Ich glaube, das ist einfach eine neue Facette. Das Also es ist ja auch keine Fotografie mehr. Also Eldax nennt es hier ja auch Pomptografie. Ähm, ich finde, es hat alles seine Berechtigung, vor allem man kann. Ja, ja, es wird
1: auch für einige Sachen wirklich von Vorteil sein, genau. glaube ich, schon in der Geschäftswelt mit Sicherheit. Für, die ganze,
0: für die ganze Sachfotografie zum Beispiel. Ja. Da wird, wird keiner mehr gebraucht. Das wird man zukünftig alles mit der KI machen können. Und das ist dann, da ist dann auch kein Fotograf mehr erforderlich. Das denke ich auch. Also ich bin, es ist, kann, man kann es ja nicht stoppen, es wird ja immer weitergehen. Und ich habe es mir auch mal angeguckt, finde es auch total spannend aber es hat nichts mit der Fotografie zu tun, die ich meine und die ich, mhm. also ich meine, ich bin natürlich in ganz anderen Stelle in meinem Leben und meiner Karriere als du zum Beispiel, aber ich bin sehr froh darum, dass ich mich nicht mehr ernsthaft mit dieser KI beschäftigen muss, obwohl wir ja natürlich, ja, ja. natürlich haben wir KI, es gibt ja Archivierungsprogramme, die schon seit Jahren die KI nutzen und ähm, und so weiter, also die ist ja schon lange da und nur jetzt ist sie eben für jedermann quasi nutzbar über einfache Programme und so, aber mhm. ich glaube auch, ich denke, dass ist wie du. Also äh, die Fotografie von Menschen und wenn wir den Menschen wirklich meinen, äh, geht es nur auf die klassische Art und Weise. und KI kann sicherlich ein hilfreiches Tool bei bestimmten Arbeiten sein, so wie Photoshop es uns bestimmte Arbeiten natürlich erleichtert. Genau
1: und da muss man sagen, ist die Weiterentwicklung ja auch toll. Die macht es jetzt ja schon leichter. Ne?
0: Also. Ja, das, das Problem ist, ich komme mit dem neuen Photoshop nicht klar. <lacht> Also ich, ja, okay. ich habe ich hab mich einmal in, in der Photoshop-Version eingearbeitet. Ich kann auch kein Lightroom. Lightroom habe ich nicht verstanden. Ja,
1: Lightroom habe ich ja tatsächlich dann zu gewechselt vor einigen nicht? Jahren. Beate, ich kann es dir schon empfehlen. Man darf jetzt hier wahrscheinlich keine Werbung machen, aber... Ja, mir ist eigentlich egal. Ach, ich, ist schon gut. Ich
0: komme da gut mit zurecht. Ja. Ehrlich, mir haben ganz viele Leute versucht, Lightroom zu erklären. Ich habe es nicht verstanden. Ich arbeite mit Photoshop und gut ist. Ja. Ich, ich, ich sehe dann manchmal, dass Leute einfach bei Lightroom offensichtlich auf schwarz-weiß geklickt haben und das Bild dann nicht weiter bearbeitet haben und denke ich, was den Scheiß. Nee, also, das ist auch
1: Quatsch. Also ja, ja. wenn dann, also ich nutze das schon, um da äh, in die detaillierte Bearbeitung dann ja, zu gehen. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir auch. Also das mache ich, das <lacht> mach ich ja auch. Ich habe ja, ich arbeite
0: ja auch mit Photoshop und ich habe da dieses Plugin, wie heißt das nochmal? Für
1: RAW?
0: Wie? Für ja. RAW-Format oder was? Nee, nee, dieses Plugin, um das Schwarz-Weiß zu bearbeiten. Ach so. Ähm, wie heißt das nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Egal, auf jeden Fall, Da kann ich ja, da kann ich so mitarbeiten, wie ich früher im Labor gab. Wie in
1: der Dunkelkammer. Genau.
0: Ja. So, und hm. das fand ich, als ich das entdeckte vor zehn Jahren, zehn, elf Jahren, fand ich das großartig. Das fand ich total toll. Ne? Ja, gut, die, die
1: Parallelen sind ja auch in der Bearbeitung definitiv toll. Genau, aber du musst. Na, wie auch bei der Farbentwicklung, Farbabzüge habe ich damals auch erstellt. Ähm, da weißt du genau, musst du gelb reingeben, musst du blau ja, rausnehmen und ja. so weiter. Genau, du hast Das sind die Sachen, die man. Entschuldigung, ja. mit dem Husten. Ja. <lacht> ähm, dass man das einfach ähm, das im Grunde wir. genommen. Du brauchst das Wissen. Ich die du gleiche Hand du, habe.
0: Ja, ja, du brauchst das Wissen einfach, um mit diese, diese Tools wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Und das habe ich dann auch gemerkt. Du musst einfach wissen, wie es funktioniert. Und du musst, also, okay, egal. Aber ich bin, wie gesagt, eine alte Photoshopperin und ich habe, ich habe mir, als ich mein Studio äh, auf der Birkenstraße eröffnete, 2011, habe ich mir einen Rechner gekauft. Das war damals der schnellste auf dem Markt. Mit dem arbeite ich immer noch. Obwohl ich dann das Betriebssystem nicht mehr erneuern kann und so musste ich mir dann einen ja. kleinen, einen kleinen neuen ähm, iMac, den nee, iMac nicht, ich habe so eine, wie heißt der denn ich habe mir einen neuen Mac gekauft, mit dem ich dann auch diesen Podcast aufnehmen kann, weil da brauchte ich halt die aktuellste Version des Betriebssystems. Aber mit dem alten arbeite ich immer noch und da habe ich meinen Workflow eingerichtet und der kann aber aufgrund seines des Alters des Betriebssystems äh, nicht mit den neuen Photoshop-Versionen. Schritt halten, die habe okay. ich jetzt auch auf dem anderen Rechner und seit die, seit zwei Jahren und ich komme da immer noch nicht so richtig mit klar, weil ich mich einfach nicht umstellen kann. Ich habe diese ich habe diese kontinuierliche Weiterentwicklung nicht mitgemacht. Ich hatte ich hatte eine Photoshop-Version, da habe ich mich eingerichtet, mein Workgroup stand da und das habe ich gelassen. Und da habe ich jetzt vielleicht finde ich da demnächst mal Zeit, mich in diese neue Photoshop-Version einzuarbeiten. Die soll ja schon andere Möglichkeiten bieten. Ich weiß nur ja, nicht, ob ich alle. aber ich
1: sehe das, ich sehe das auch. Ich sage ja auch bei Kollegen dann auch gerne schon mal. Ich fühle mich da auch manchmal als Dinosaurier. Ich ja. äh, bin, arbeite total gerne mit einem System, was mir vertraut ist. Und ähm, das, das muss ja auch einfach laufen hier. Also es ist richtig, ja, jeden richtig. Tag was los. Es, es gibt keinen Tag, wo ich ähm, entweder kein Shooting oder nichts auszuarbeiten habe, das gibt eigentlich nicht, deswegen muss es laufen, also ansonsten ja, müsste ich mir ja Wochen frei nehmen um parallel mich da noch reinzuarbeiten und das würde ich jetzt behaupten, gibt mein Leben jetzt gerade nicht her mit ähm, Beruf und Familie, wo ich kann aber auch ehrlich sein, dass es mich vielleicht auch manchmal gar nicht so interessiert. Und ich denke, so mit dem, was an Technik da ist und funktioniert, es langt auch.
0: Ja, <lacht> genau,
1: ich, für mich persönlich. Ja, ich stehe auch
0: dazu. Ich muss nicht alles wissen. Also, also mich würde interessieren, wie, meine, wie das ist, mit meiner Kamera zu filmen, wie das funktioniert. Das würde ich schon gerne wissen. Aber ansonsten muss ich wirklich nicht alles wissen. Sag mal, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, ein Lieblingsbuch. Oh, ich habe vor kurzem Das achte Leben gelesen. Aha. Das ist eine Familiensaga, sehr empfehlenswert. Okay. Ja, das, das äh, kann ich empfehlen. Hm.
0: Oder gibt es ein Buch, was dich irgendwie äh, ganz tief
1: beeindruckt hat? Ja, warte mal. Äh, die Kunst des kreativen Lebens. Kennst du das? Nein. Heißt das die Kunst? Ich muss gleich nochmal genau gucken, dass der Titel auf jeden Fall stimmt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt Was? und abgeholt. Das hat mich total abgeholt. Was genau? Das ist? hat empfohlen damals der Falk Frasser in seinem okay. Podcast, glaube okay. ich. Und dann habe ich mir das auch gekauft und ähm, ja, wo es einfach darum geht, wie man als äh, in Anführungszeichen kreativer Mensch ähm, und auch so selbstständig arbeitender Mensch ähm, ja, wie, wie so ein Leben ist ne? und, mhm. und was es bedeutet, sich selber auch immer wieder ähm, zu motivieren, ähm, zu sehen, dass der kreative Speicher nicht leer geht. <lacht> ähm, ja, und dass es auch nicht immer so selbstverständlich ist, dass man das auf Knopfdruck abrufen kann. Mhm. Ne? Dass es auch Phasen gibt, wo man auch, es auch wieder tanken muss, ein Stück weit. Ja, wo man seine Akkus wieder
0: aufladen muss. Ja, ja, ja. ja. Wo,
1: wo lädst du deine Akkus auf? Ja, in der Natur, definitiv. Familie, Natur, ja. Auf was könntest du Natur. in deinem Leben nicht verzichten? Ja, meine Familie. <lacht> ja,
0: definitiv. <lacht> äh, hattest du mal einen ganz seltsamen Traum?
1: Das sind jetzt Fragen, warte mal. <lacht> Seltsamer Traum. Ja, mit Sicherheit. Ich
0: träume definitiv. Du musst da nicht lange drüber nachdenken. Doch, doch,
1: ich habe eine ganz lustige Sache, die kann man mal erzählen. Erzähl. Ja, ich habe geträumt, Ach, da lachen wir heute noch drüber. Ich hatte irgendwie geträumt, es würde ein Hund an meinem Bett stehen. Okay. Und mein jüngster Sohn kam rein, wahrscheinlich war, war der Sohn zuerst da und dann kam der Traum mit dem Hund. Und äh, der kuschelte sich so an mich und. Ich ging mit meiner Hand so irgendwie über ihn und fühlte dann die Haare und war, war im Traum bei diesem Hund und habe wirklich gedacht, es steht ein Hund am Bett und habe dann erst aufgeschrien und dann haben wir alle total gelacht. <lacht> genau. du da hast... erzählen wir heute noch von Mama. Weißt du noch, wie du vom Hund geträumt hast? <lacht> okay,
0: aber ihr habt kein Haustier? Nein. Uh -uh. Okay.
1: Ja, ähm,
0: ja. Wenn du ganz viel Geld hättest, unendlich viel Geld, was würdest du dann machen?
1: dann würde ich definitiv versuchen, mit dem Geld was richtig Vernünftiges in die Wege zu leiten.
0: Was könnte das denn sein? Was
1: könnte das sein? Also, ähm, ja, so Naturprojekte sind mir unglaublich ähm, wichtig. Das könnte was sein. Ähm, ja, und dass man eben Menschen damit helfen könnte, denen es an dem Geld fehlt. Ja. Oder die damit unterstützen könnte, sich selbst so zu organisieren, dass sie besser leben könnten. Irgendwie so in die Richtung würde ich was machen mit dem Geld, ja.
0: Okay. Ähm, was ist dein größtes Laster?
1: Chips. <lacht> <lacht> das kann ich... Chips, Beate. Okay. Ja. Also es ist besser geworden, aber ja. Es gibt die Phasen, wo ich sage, ich brauche jetzt ganz dringend noch was zu knabbern. <lacht>
0: Wenn du drei Personen, lebend oder tot, einladen könntest, also Persönlichkeiten, um mit denen zusammen zu Abendessen und sich zu unterhalten, könntest du sagen, wen du da auswählen würdest?
1: Ui, also ich würde mich gerne mal unterhalten mit der Queen, Queen Elizabeth.
0: Mhm. Nicht mit dem Sänger-Queen. Nein. Okay.
1: Mit der Königin. Ich glaube, die hat echt einiges erlebt, was man. Das stimmt. Die könnte einiges erzählen. Das ich ja würde auch sehr gut. gerne mit Angela Merkel sprechen. Okay. Ja, würde ich auch.
0: Also zur Queen gibt's ja Serie, der bei, der bei gibt ja so eine Serie. Queen gibt es ja eine Serie bei Netflix.
1: Ja, ich, wurde mir auch schon empfohlen. Habe hm. ich aber noch nicht gesehen. Ja, ist also interessant. Wollte, ist gut. Ähm, ja, genau. Also das, das hat mich immer schon. Ja, irgendwie, es ne, ist faszinierend. Das ist so, so, so ein Leben für sich einfach. Und ich glaube, das wäre wirklich mal interessant zu hören. Wer wäre denn der dritte? Hm. Otto Walkes würde ich gerne mal treffen. <lacht> und mit dem lustigen Abend haben, das wäre doch eine Runde. Otto Walkes, Angela ja, Merkel toll. und Robin.
0: Tolle das Runde, das ist eine ganz, also das ist wirklich eine grandiose Runde. Keine Frage, das finde ich total toll. Also das, ja klar. Ich meine, Queen hatte jetzt glaube ich Todestag, also der Sänger hatte jetzt glaube ich Todestag und darum war, wurde ganz viel auf Instagram wurde ständig was von ihm gezeigt. Das fand ich auch sehr berührend. Ja, ist es auch, ne, ja. ja. Was ist das einzige, was du an dir gerne ändern würdest?
1: Uh, die Ungeduld mit mir selber.
0: Ach komm, ach ja, das ist Ungeduld, ach ja, mit dir selber, ja gut. Mit mir
1: selber. Für andere habe ich die Geduld, Z ziemlich viel. <lacht> ja. Mit mir selber gar nicht.
0: Okay. Jetzt, hm. Wie wirkt sich das aus, wenn du sagst, du bist ungeduldig mit dir selber? Beschimpfst du dich dann oder
1: was machst du? Ähm, ja, dann. Ja, ich glaube so innerlich ist das dann, ja, geht das so in die Richtung, ne, dass man irgendwie so, so einen Druck aufbaut. Ja, das weiß ich es. schon, ne, dass ich dann so zappelig werde und denke, mein Gott, mach doch mal voran.
0: Lass es, ja. sei, sei, sei geduldig mit dir, kann ich dir ja, nur sagen. ja, ja, ich, ja, ich versuche nicht. es. Sag mal, wenn du auf eine einsame Insel verbannt würdest, welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen?
1: Ja, also ich würde auf jeden... Fall Menschen darf man mitnehmen, ne?
0: Gegenstände, war Gegenstände, die
1: Frage. Gegenstände, also die Familie müsste sein. Ähm, Gegenstände. Oh, da wäre ich bestimmt bei, bei was Praktischem. Mhm. Ähm, die Taschenmesser? Ja, Taschenmesser sein. Feuer. <lacht> 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 <Feuerzeug>. <lacht> ja, das, ist, das ist ja
0: absolut sinnvoll, das Feuer Gene mitzunehmen. Da die meines
1: Papas durch.
0: <lacht> Erzähl, was, war dein, was ja. war dein Vater? Oder was ja, ist ja, dein Vater?
1: Der ist einfach ein Macher. Okay. Der hat uns solche Dinge, ähm, ja, der hat uns so Sachen, also der hat uns Mädels auch die Jungs Sachen beigebracht. Schön. So Und das schön. empfinde ich als sehr, sehr wertvoll. Ja, ja. das glaube ich. Ich hatte auch ja. eine sehr praktische
0: Mutter. Und meine Tochter, ist, ähm, hat in, die haben in der Schule mal darüber gesprochen, wie man irgendwie was im Haushalt repariert und sie war wohl unaufmerksam. Und da hat der Lehrer gefragt, was machst du denn, wenn dein Bügeleisen kaputt geht? Und meine Tochter sagt, ach, da frage ich meine Mutter. Ja, man muss seine Leute haben. <lacht> ja, genau. Ne? Man, ganz genau, man muss seine Leute sagen haben. Sag mal, was sind denn deine nächsten Projekte? oder deine, also deine nächsten Aufträge, ohne Namen zu nennen, für ja. diese Woche. Was steht da an, diese Woche für ja. dich?
1: Äh, diese Woche steht sehr viel Bildbearbeitung an, was fertiggestellt werden muss. Und Anfang nächster Woche ist dann wieder ein Personal Brand Shooting für eine Unternehmerin, für ihre Website. Und dann bin ich auch noch ähm, wieder bei einer Firma, die auch mittlerweile wirklich ein ja, Stammkunde bei mir ist, ähm, wo ich die Mitarbeiter immer fotografiere und jetzt geht es noch um ähm, die Räume, die fotografiert werden, Mitarbeiter bei der Arbeit, ähm, so Imagefotografie. Das steht, steht noch an. Und dann, genau, ist hier noch ein Stapel, der bis zum Jahresende bzw. bis Weihnachten weggearbeitet wird. Und dann freue ich mich auf eine kleine Pause. Das verstehe ich.
0: Sag mal, wie gehst du damit um, wenn du ein Angebot geschrieben hast und du bist dem Kunden zu teuer?
1: Also klar, das, das passiert schon mal, ne? dass da ähm, eine Frage noch nochmal zukommt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich, bevor ich das Angebot erstelle, schon mit dem Kunden wirklich in einem engen Kontakt bin und es wirklich immer ein ähm, Vorgespräch gibt, meistens telefonisch, wo ich schon genau raushören kann, was der Kunde braucht, wie ich wirklich helfen kann. Und dann wird das Angebot auch wirklich so auf ihn äh, zugeschnitten und im Grunde genommen ist das eigentlich danach schon so sehr verständlich für den Kunden, dass das selten Probleme gibt, jetzt Probleme in Anführungszeichen. Ähm, und dann gibt es aber auch die, wo es dann im Moment wirklich einfach zu teuer ist oder nicht machbar ist und äh, wo man sich manchmal aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dann sieht und was realisieren kann, ja. Genau, aber es ist im Endeffekt, also habe ich schon viele gehabt, jetzt eher so aus dem Bereich, ähm, ja auch Schauspieler oder so, ne, die porträtiert werden oder die dann auch sagen, wow das ist aber viel Geld und dann am Ende aber wirklich total zufrieden sind und auch noch mehr bestellen als ursprünglich gewünscht. Also das erlebe ich tatsächlich oft. Ähm, und genau, was ich halt auch vorher wirklich immer erkläre, dass es ähm, mit der, in der Zusammenarbeit mit mir, nicht nur der Moment ist, wo wir zum Fotografieren zusammen sind, sondern ähm, eigentlich ist schon so ab dem Moment, wo ich eine Anfrage bekomme, fange ich ja an, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Was sind das für Kunden? Also gerade in der Businessfotografie ist es ja so, dass du immer erstmal schauen musst, was ist das für eine Firma? Was produzieren die? was, Wie viele Mitarbeiter haben die? Was machen die? Ne? Wie ticken die? Und ähm, ja, wenn es dann im Grunde genommen zu einer Zusage kommt, das, das sage ich den Kunden, aber ich trage euch quasi so den ganzen Tag schon mit mir rum ne in Gedanken und bereite mich darauf ähm, vor und ähm, bin auch eben, also ich höre wie gesagt vorher genau raus, was was gewünscht ist. Man bereitet das auch gemeinsam vor und auch danach bin ich da noch Ansprechpartner, also so bekommen die wirklich von mir so ein Gesamt Paket, ne, dass
0: sie... Das glaube ich dir, du bist ja der, der Fotografin, das zweifle ich nicht an. Ähm, was ich nur meine ist, ähm, es gibt ja Kunden, also ich hatte mal, also in mein Studio kam, hast du eigentlich ein Studio? Ja, in Köln-Dellbrück. Also in mein Studio kam eine Frau und die frag, sah meine Porträts, die ich im Fenster hängen hatte und fragte, was es kostet und da sagte sie, oh, das verdiene ich im Monat.
1: Mhm.
0: So, und dann... Äh, dann dabei zu also dann nicht, nicht einzuknicken sondern dabei zu bleiben oder dir klar zu sein dass dein Preis den du nennst ist ja es dein gerechtfertigt
1: Wert ist, ja, ja. Ist gerechtfertigt. das ist sehr ja. schwer ne
0: ja, ja, ich denke, das ja, es war für mich auch ein langer Weg und es war wirklich auch sehr schwer und es war für mich auch ein langer Weg, bis ich, ähm, also auch in diesen 10, 11 Jahren, in denen ich das Studio da auf der Birkenstraße hatte, ähm, habe ich da auch eine Entwicklung durchlaufen. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du, du warst am Anfang sicherlich auch preiswerter als du jetzt bist?
1: Ja, definitiv, so,
0: und, klar. Ja, und du kannst auch bestätigen, dass es ein Kampf mit sich selber ist, seine Preise. Ernst? Ja,
1: weil im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich mache das ja jetzt nicht, um Summe X zu bekommen, ne, den Beruf. Also <lacht> man macht das aus einem anderen Antrieb raus. Und am allerliebsten würde ich diesen ganzen finanziellen Part ja auch jemand anderem Ja, es übergeben, ist, es unangenehm, ne? ist es
0: unangenehm für etwas, was man gerne tut, Geld zu nehmen.
1: Ne? Ja, aber das ist, ja. <lacht> Aber Was es das ist. Nicht heißt, ist ne? <lacht> es ist Blödsinn. Ja. Es ist Blödsinn, weil ähm, letztendlich genau haben wir erstmal gelernt, ähm, ja, das zu tun in der Art und Weise, wie wir es tun. Und mit der Zuverlässigkeit. Das ist, ja, es kenne ich. Ich würde es auch, ja, man muss ja auch davon leben. Also. <lacht> Wenn das alles ohne geht, würde ich es auch immer machen. <lacht> Nein, Quatsch. Also, <lacht> es hat seinen Wert. Fertig. Und entweder ähm, es passt und der Kunde weiß, dass er da auch einen Mehrwert ja dadurch hat, ähm, dass er da im Nachhinein gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was es gekostet hat. Das ist das Ziel. Und so ist es eigentlich auch dann am Ende.
0: Also ich, ich merke nur, es fällt dir auch unglaublich schwer, das zu umschreiben. Ich kenne diesen Kampf auch und ich habe, wie gesagt, ich hatte oder habe auch Kunden, die immer wieder kommen oder Kunden, die mich übers Internet finden und äh, natürlich auch begeistert sind und ähm, ich hatte auch Kunden, die gesagt haben, oh, so teuer, hm. ich dann wirklich ein ein Pokerface aufsetzen und um dann nicht irgendwas war. Zu... ich habe aufgehört es zu begründen ich habe aufgehört mich zu rechtfertigen ja nee das das genau das also das ist das mache ich nicht nee ich das ist auch
1: richtig nicht... so
0: ja ja genau ich denke das darf man auch wirklich nicht und aber es ist natürlich ein totaler langer Weg bis man also für mich war es ein langer Weg bis ich ähm, ganz klar sagen konnte das ist meine Arbeit wert mhm. und auch wenn ich etwas in fünf Minuten mache Bezahlt derjenige ja. ja nicht die fünf
1: Minuten, sondern Aber du bezahlt. musst ja die ganzen Jahre davor das ist sehen, ne? ja, und genau. all die Erfahrung. Ja, genau. also es hat ja Jahre gedauert. Erfahrung, Weiterbildung, ja,
0: alles Mögliche e
1: fließt da ja ein. Von ja, genau. dem ganzen Equipment mal abgesehen, ne? was man bezahlen ja, muss stimmt. und an, was man an laufenden Kosten auch hat in der Branche. Das genau, fragt ja auch keiner. <lacht> ja, eben, das eben, gehört eben. halt dazu, das stimmt.
0: Genau, also es, es hat ja lange gedauert, bis ich diese Fähigkeit hatte, das in fünf Minuten zu machen. Das ist wahr. Nein, mittlerweile, ähm, also ich, es hat, wie gesagt, es hat Jahre gedauert, auch mittlerweile bin ich eigentlich ganz im Reinen damit, äh, was meine Preise sind und dass ich das wert bin und dass ich nicht irgendwie meine Arbeit verschleudere. Ich mache natürlich auch manchmal was umsonst, weil ich, wenn ich eine Idee habe und was umsetzen möchte oder so, dann ähm, berechne ich da auch nichts für. Oder meine Männerporträts, da berechne ich gerade auch nichts für. Irgendwie. Ja, was dann ja
1: auch wie so ein freies Projekt ist im Grunde ja, das, genommen, ja,
0: ne? ja, 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 ja. Ich werde, ich ich komme ja immer mehr dahin, dass ich von der ehemaligen Dienstleisterin wirklich mich zur Künstlerin entwickle und so. Das, da stehe ich auch zu. Ja. Ähm, obwohl ich, ich finde es immer, ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass man sich über den Wert seiner Arbeit bewusst ist und auch den richtigen Preis verwendet. Obwohl es immer welche Leute immer Leute gibt, die sagen: 100 Euro und du kriegst alle Fotos, die ich gemacht habe. Das hm. ist schon. In der über ein Schleudern kriege ich. Das tatsächlich, ja,
1: ja, das ist äh, schwierig. Okay.
0: Ja. Ja. Also Rebecca, du sagst es, Fotografin zu werden war keine falsche Entscheidung und du liebst, was du tust und am liebsten würdest du es umsonst machen, ja. wenn du <lacht> theoretisch genau. möglich wärst. <lacht> ja, ja. Du hast doch einen Mann, du bist verheiratet, ich war, ich war auch verheiratet, aber ich lebe halt die längste Zeit meines Lebens alleine und ich finanziere mich alleine, das heißt, ja. Tatsächlich von dem Leben. Du, ich glaube, äh, es
1: ist auch wirklich extrem wichtig, dass man davon auch, ähm, du musst etwas zurückbekommen, auch das ist ja. einfach so. Ne? Ja, ganz genau. Also das, das ist auch wichtig. Ne? Sonst, aber, ähm, ja, ja.
0: Aber, aber trotzdem, es macht dir eben auch sehr viel Spaß und du bist auch mit Leidenschaft Fotografin und du liebst die Menschen vor deiner Kamera. Ja. Das glaube ich so rausgehört zu haben. Ja. So, jetzt kommt in meinem Podcast gibt es immer so ein nettes Gegensatzpaar, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wo ich dich, wo ich dir zwei Sachen vorschlage und du musst dich für eins entscheiden, das ist einerseits lustig, andererseits erzählt es was über dich. Mhm. Bevor wir dazu kommen, gebe ich dir noch die Gelegenheit, mich etwas zu fragen.
1: Ja. Äh, hast du eine <lacht> <lacht>
0: möchtest, möchtest du mir eine Frage stellen? Ja,
1: total gerne. Also, angenommen, du hättest nicht Fotografin werden können. Ich weiß, dass es das, das Beste für dich ist, aber es hätte was anderes sein müssen. Gibt es einen Beruf, nee. einen Job, mm -mm. was dir da einfällt als Alternative? Nee. nee, gar nicht. Was anderes Kreatives oder so? Nee. Nee, gibt's gar nee. nichts
0: also ähm, ich bin ich bin ja Legasthenikerin und als ich ähm, zur Schule gegangen bin war das nicht bekannt also ich habe eine Jetzt das klingt doch da mein Telefon Warte mal, das, <lacht> das ich mal eben weg das geht nicht also das hätte ich jetzt irgendwie da mal, mal ausschalten sollen so ähm, also wie gesagt als ich zur Schule gegangen bin wusste man nicht was Legasthenie ist mhm. und man hat mich für dumm gehalten wie die Leute sich geirrt haben. Ähm, also das war das heißt das heißt, ja, was hast für dumm gehalten, aber ähm, ich hatte eben diese, diese Rechtschreibschwäche. Lesen konnte ich dann, aber ich hatte diese Rechtschreibschwäche, von der man heute weiß, dass sie halt eine Automatisierungsschwäche im Gehirn ist und das, das gibt es ganz viele Gründe für. Mhm. Das heißt, ich hatte, ähm, als ich zur Schule ging, gab es nicht so viele Möglichkeiten für mich. Sich also, äh,
1: auszudrücken.
0: Ja, Sekretärin mhm. äh, gab es nicht, Verkäuferin wollte ich nicht werden, Ä Arzthelferin auch nicht. So. Mhm. Und in meiner Familie ist immer viel fotografiert worden und ich habe ja sehr früh angefangen zu fotografieren und das wollte ich werden. Und dass ich dann nach meinem Gesellenbrief noch nochmal ein Hochschulstudium gemacht habe, das hatte für mich natürlich eine unglaubliche Bedeutung. Kannst du dir vorstellen, ich, ja. bin, Akademik ich bin Akademikerin, obwohl ich Legasthenikerin ich bin. Ja, und Legasthenikerin bleibst du. Du bleibst dein Leben lang Legasthenikerin. Du hörst, das geht nicht weg. so. Und es, auch mit, es hat mit Training und Lernen nichts zu tun. Also ich habe meine Diplomarbeit von drei Leuten gegenlesen lassen, zum Beispiel, solche Sachen. Ja. Und heute gibt es heute natürlich genügend Programme, die dein. Die du die da
1: durchlaufen das, lassen könntest. Ja, okay, ja. Ich, ich sehe es
0: nicht. Ich schreibe etwas und sehe es nicht, dass da ein Buchstabe vertauscht ist oder so. Und ich habe so. Also, was ich damit lange rede, kurzer Sehen ist, <lacht> Als ich mich entschieden habe, einen, was ich werden wollte, hatte ich nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mich erinnert es immer an Robert Kappa, der nach Deutschland kam, weil er aus Ungarn fliehen musste und die deutsche Sprache nicht, nicht, nicht konnte, aber Journalist werden wollte. Und er ist dann Fotograf geworden. Also, ähm, ich, so, ich, also, ich hatte Spaß am Fotografieren, ich fand das auch total spannend. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja, ist doch super. Also die Foto, ich wollte die, ich wollte eigentlich nie was anderes. Ich habe mal kurzfristig als Sachbearbeiterin gearbeitet, dann habe ich auch mal als Telefonistin gearbeitet. Das gab's schon, es gab schon so Unterbrechungen und dann es mal eine ganze Zeit lang, wo ich dachte, ich könnte nie wieder fotografieren. Das gab's auch. Ich
1: da glaube, das hat aber auch jeder schon mal so zwischendurch, oder? Ja. ja. Ich, war fünf, ich
0: war fünf Jahre schwer depressiv. Also mhm. das muss jetzt. Jeder haben. Hm. Aber in dieser Zeit habe ich zum Beispiel war ich auch kreativ. Da habe ich mit, äh, mit, mit Stoffen und Papier und anderen Materialien gearbeitet. Ja, aber dann
1: ist es ja schon das, was du ne? so ja, zum Ausdruck, immer, wo du dich so ja, zum Ausdruck bringen kannst.
0: Ja, ich brauchte immer, ich war immer kreativ und ich brauchte ja. die Kreativität immer. Es gibt jetzt den nächsten äh, in einem Magazin gibt es einen Bericht mit Fotos von mir und auch mit, da werde ich auch zitiert. Ich habe mal gesagt gesagt Kreativität ist mit dem Leben Liebe machen. Ja. Und das ist es für mich auch. Also dieses Kreativsein. Und ich habe ja Anfang des Jahres das Stillleben für mich entdeckt. Fand ich, ich im Übrigen
1: hatte. total klasse die Arbeiten. Okay. Ja.
0: Also es hab, habe ich ja nie für möglich gehalten. Das war mir also es war mir nicht ähm, bekannt oder hätte ich nie daran gedacht, dass ich daran Spaß finde. Also
1: gerade nicht... diese Sachen, die du dann so ähm, verglichen hast, einmal mit dem hellen Hintergrund, einmal mit dem dunklen, fand ich super. Ja,
0: ja, das war das war genau das Richtig war die letzte gut. Sache. und das ist so. Ähm, also, aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass mich das so anfixt und dass ich da so viel Energie drauf verwende. Dem kommt natürlich auch zu entgegen, dass ich mein Studio in meiner Wohnung habe. Das mhm. heißt, ich falle ja quasi aus dem Bett und stolpere in mein Studio und kann dann, egal ob ich gefrühstückt habe oder ob ich angezogen habe, sofort anfangen, was zu machen. Ja. Und ich mache das ja alles mit Tageslicht. Das ist ja, kommt ja noch hinzu, dass eben ich dort Nordfenster habe und hier wirklich, wenn es hell ist. Ja. Äh, tolles Tageslicht ja. habe und damit wirklich äh, gut arbeiten kann. Ich kann da gut mitarbeiten, arbeiten. Ich, also, obwohl ich nie gedacht habe, also ich habe nie gedacht, dass ich mich stillleben mag. Ich habe nie gedacht, dass ich so intensiv mit Tageslicht arbeite. Aber Tageslicht
1: Spielraum ist habe. so toll zum Arbeiten. Mache ich im Studio auch sehr viel. Da auch ja, ein das großes Nordfenster und, ähm, ja, finde ich ganz toll.
0: Ich habe das ganz neu entdeckt. Ich hatte das nicht für möglich Dann habe ich ja angefangen, im Rechteck zu arbeiten. Also, da sind so Sachen, die immer noch passieren. Im Hochformat, werden.
1: oder? Bevor ja, Hoch Hochformat, ne? Mhm. Nee,
0: Hochformat oder Querformat. Mhm. Also das ist im recht. Ich habe ja, ich hab ja quadratisch, ne? nur quadratisch gearbeitet. Und es hat mich wirklich viel Kraft gekostet, das Motiv jetzt nicht in ein Quadrat umzuwandeln, ja. weil ich so programmiert bin, weil ich so gearbeitet habe. Und, aber also es gibt immer Veränderungen. So. das heißt, da ist auch noch alles im Fluss, nee, die, die Fotografin zu sein und äh, das ist meine Sprache. Also das ist die Sprache, in der ich mich ausdrücke, in der ich mich auf der Welt vermitteln möchte. Ist schon mein Gefühl. Ich bin es unglaublich gerne. Okay, ja, jetzt. das ist doch schön. <lacht> jetzt kommen, und vor allem, du kannst es, du kannst es ja immer machen. Also ich, Rente ist für mich auch kein Konzept, weil ich denke, ich höre dann das auf. Das ist dann so, Stillstand, um, ne? Für dich? Ja, ja, ja.
1: Ich aber das ist ja das Schöne, auch finde ich, jetzt an diesen kreativen Sachen. Also ich sehe es jetzt bei mir, ist es ist klar, die ganz klar die Fotografie, aber auch ähm, ja, es sind so andere Dinge auch, ne? Des Gestaltens oder was mich da so interessiert. Also ich glaube schon, ne, wenn man dann so ein kreativ denkender Mensch ist, dann ähm, braucht man diese, diese schönen Dinge um sich rum, auch so ich immer. Ja, genau, sei es genau. im Garten, sei es die Blumen ja, genau, auf dem Tisch, genau. also, Ja, also genau, ne, diese genau, Sachen, ja. seine Umgebung zu gestalten, auch das. Ja, ähm, genau. Also tut, ich denke, das tut mir eher, gut.
0: Ja, das, das tut mir auch gut. Also ich muss jetzt mal Ordnung äh, in meine Wohnung bringen. Also in vielen, also in vielen Bereichen habe ich jetzt entschieden, dass ich da mal Ordnung anbringen will. Egal. Jetzt kommen wir zu unseren Gegensatzpaaren. Ja,
1: leg los.
0: Ja. Okay, iOS oder Android? iOS Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe. Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker?
1: Am besten beides, aber gesund ist schon wichtig.
0: Farbe oder schwarz-weiß?
1: Oh, im Moment würde ich tatsächlich Farbe sagen. Fotobuch oder Ausstellung? Liebe ich beides.
0: Studio oder on location? On Location. Zoom- oder Festbrennweite?
1: Festbrennweite.
0: Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Geplant. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Bier oder Wein? Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee?
1: Mag ich auch beides. Wenn ich mich entscheiden würde, ist der eine Kaffee am Tag eine tolle Sache, ja. Kaffee.
0: Online-Shopping oder Einkaufszentrum?
1: Shopping ist so gar nicht meins. Ähm, mittlerweile lieber online.
0: Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salzig. Fahrer oder Beifahrer? <lacht> ich muss jetzt Fahrer sagen, weil ich als Beifahrerin echt schlecht bin auch. <lacht>
0: Stadt oder Land? Land. Stadt. Äh, kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Mayo. Die nächste Frage muss ich gar nicht stellen. Schokolade oder Chips?
1: Doch, da gibt es die beste Antwort von einer Freundin von mir. Beides im Wechsel. Geht unendlich lang.
0: <lacht> Waffeln oder, oder Pfannekuchen? Waffeln. Sprudel oder normales Wasser?
1: Normales Wasser.
0: Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Insta. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Fluch. <lacht> Händedruck, weich oder fest? Fest. Matratze oder Wasserbett? Matratze. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen?
1: Hm. Fernsehen. Fernsehen oder ein Buch lesen? Ah, Buch ist toll. Buch ist sehr toll. Im Alltag ist es aber auch abends einfach nur ein bisschen Fernseh gucken. Ja.
0: Comedy <lacht> oder Drama? Comedy. Film oder Serie? Uh, Film. Alles Wissen oder Alles Haben?
1: Alles Wissen. Tattoo oder Piercing? Boah, hätte ich vor beiden viel zu viel Schiss vor Schmerzen, aber Tattoo finde ich schöner. <lacht> Klassik oder Techno? Klassik. Strandurlaub
0: oder Städtetrip?
1: Ah, hat beides seinen Reiz, aber Strand ist schon, Nordsee ist toll. Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Zu
0: Hause. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: besser also auf sich zukommen lassen.
0: Routine oder Spontanität? Spontanität. Duschen oder Baden? Baden. <lacht> Rebecca, ich <Ja>. danke dir. <lacht> Ich, ich danke dir und ich wünsche dir, ähm, ja, alles Gute für diese Woche. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Oh, das wünsche ich dir auch. Danke und, äh, ja, dass auch, dass du den Spaß an der Fotografie nicht verlierst und, noch oft mit deiner Familie in die Berge fahren kannst, um Urlaub zu machen.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Porträtieren. Du, Helmer, kennst du das Zitat von Annie Leibowitz? Was man auf meinen Bildern sehen konnte, ist, dass ich keine Angst hatte, mich in diese Menschen zu verlieben. Kennst genau. du das?
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich, ja. ja.
1: Das, finde ich, ist irgendwie auch immer noch was, wo man, ähm, ja, ne, es, es berührt mich immer wieder, was für Menschen... Ähm, mir das Vertrauen schenken und wie spannend es ist, das Schöne an jedem Menschen auch entdecken zu wollen und behutsam festzuhalten. Da freue ich mich, das weiter zu tun. Das
0: ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, mir das zu erzählen. Danke Sehr, sehr dir.
1: gerne, Beate. <lacht> Mach es gut.
0: Danke. die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass du die Möglichkeit hast, diesen Podcast bei iTunes auch zu liken, was natürlich den Vorteil hätte, dass irgendwann, wenn genug Likes zusammenkommen, auch andere von diesem Podcast erfahren, als die Personen, die ich über meine Plattform erreiche und denen ich erzählen kann, dass es diesen Podcast gibt. Ich freue mich sehr darüber, ihn zu machen und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund.